0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji
1: já, Michal Půru a můj kolega Tomáš Jirca. Dobrý den. Dnešní... Nebo čau lidi. Čau lidi. Dnešní díl je velmi speciální. Ještě než začneme, než představíme hosta, tak Tomáš vám něco řekne.
0: Já naším jménem musím poděkovat za vaši setrvalou podporu na všech našich platformách a zároveň poděkujeme partnerovi tohoto podcastu, což je American Academy, americká mezinárodní, základní a střední škola v Praze. Projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. První kolo přihlášek se uzavírá 1. dubna více na americanacademy.com, to je náš partner. A děkujeme mu taky. Určitě jste si všimli, že jsme nově na platformě herohero.com, kde naprosto zásadně oslovujeme mladou generaci hlavně, chystáme akce na go tak se tam taky koukejte a předplaťte se nás třeba i tam. Tak a teďka, Michale, koho jsme mám, si pozvali. Koho jsme si pozvali.
1: Já jsem se rozhodl, že to uděláme úplně jinak. Které já jsem se, takhle, tak jsme se domluvili. Dneska to bude úplně jiný start, tak já nechám ho se představí. Říkejte mi Máro. Nesnášel jsem to. Integroval jsem to podle Junga. Čtěte Junga, ale jen tak třeba 20 let. Už jsou věci, co ho překonávají. Ale znát ho musíte. Kdo nechce kupovat třeba rovnou souborné dílo, což je asi 8 knížek, ať si sežene knížku duše moderního člověka, někde na Aukru, bývají. Jako jsou drahý, ale bejvají. Integrujte, co nesnášíte. A zkuste se přitom nezabít nebo nezabít někoho. Takže, jak už jsem možná říká, říkejte mi Máro. Tak, Marek Prchal. Uh, to bylo něco mezi uh, performance... <laughs> čau Marku, ještě musím pozdravit.
0: No, čau, Marku. <laughs> čau. 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 čau Marku, čau lidi. To bylo, to bylo, mě se to líbí, měli bychom tenhle začátek praktikovat jako častěj, že by každý vlastně dostal za úkol sepsat nějaký takový úvod a odracitovat ho tady. Bylo to hezký.
1: A děkuju. Co to bylo? E, začal jsem psát knihu konečně. Už prostě se mi chce, takže jsem začal začátek knihy. E, a e, prostě až bude kniha, tak se dozvíte, že je kniha. A o čem ta kniha bude? O čem ta kniha bude? A bude se jmenovat, říkejte mi Máro. Ne, prosím, ne. E, no, zatím nevím, jak se bude jmenovat. Přišel mi nedávno nápad docela dobrý. Po tréninku ve fitku. Svým trenérem, což je mistr v kulturistice a najednou tam stojí u té skřínky a najednou to přišlo. Jsem si to musel napsat a z toho plyne moje první rada. Když máte nápad, rovnou se ho napište. On se vám pak vykoří z hlavy, protože jako už to slovo nápad. Když si máme slovo nápad, tak on jako napadá. Jo? Napadá, když mákám, takže třeba když by měl napadnout ten nápad, tak jako představu si, že Padne jako z hůry, jako má moje představa, někam, kde není, kde není nic, kde je prostě prázdný prostor, kde není chaos, kde nejsou myšlenky, kde není něco, co musím. Takže zrovna když mám prázdno, tak mě chodí nápad. Přišel mi nápad na knížku a jak se bude jmenovat, zatím uvažuji o tom, že se bude jmenovat, což bychom mohli trošku přepal, spoustu lidí by to mohlo považovat za něco, co se. co je trošku moc, zatím mám nápad, že by se mohla duše národa. <laughs> tak je. A, to o kontroverzie postráno ještě, než kniha to, vyšla.
0: A bude to teda jako úvaha o národu, nebo?
1: nebo ne, bude to úvaha o tobě. M- m- spíš jak se dostat té duši toho národa, čím zrovna žije, čím žijou lidi v té zemi, protože já jsem si povídal s milionama lidí v této zemi deset let, ze spoustu z nich. Četl jsem miliony zpráv, co napsali, bylo jich víc, včera jsme to zkoušeli spočítat, ale to se nedá prostě spočítat. Tolik dat prostě. V té době se ještě neměřili tak data. Čili je o tom, co jsem vyskoumal v nějakých x průzkumech veřejného mínění za tu dobu, co ke mně přišlo, co jsem si přečetl, co jsem zjistil vlastně o sobě a o lidé, co tady žijou společně s náma. Takže o tom. A máš pocit, že si, když zůstanu ještě u toho tématu, že si se Tý duše národa dotknul, nebo že ji dokážeš definovat? Definovat ji určitě nedokážu, ale ona něčím žije, nějak se k ní umíme dostat a můžeme ji poznat. A vlastně dost dobře se to poznává na tom, když se do společnosti dostávají vlastně nový témata, nové věci, nové otázky, ze kterých ta společnost vlastně každý den žije, protože každý den se tady všichni lidi probudí a pokud se nedotknou teda jak podle nějakého výzkumu, že si dříve mou do ruky mobil, než obejmou toho, kdo leží vedle nich, co to o nás vypovídá. Nevím, od toho jsou jiní lidi, aby říkali, co to vypovídá, ale tak to je. Třeba nechceme budit toho vedle nás. E, tak e, oni se na to ráno kouknou a řekají si, co novýho pro mě nachystali v tom světě nebo v tom zpravodajství na té platformě, co sleduju, s čím můžu být pro nebo být proti což člověka hrozně nabíjí. Bejt pro, bejt proti mu dává nějaký pocit z toho dne. Já to osobně mám rád a myslím, že spousta lidí to má rádo a tak trošku nemůžeme bez toho bejt. A když se zrovna něco chvilku neděje, tak hledáme, ano, máme trošku čas na sebe, ale hledáme, co bude ta další velká událost. Takže to si myslím, že vlastně je moje nějaká kompetence, že jsem se o to zajímal, že jsem v tom vlastně deset let bádal, jestli to tak můžu říct. Vlastně jsem nebádal. Vlastně jsem čet, pídil jsem se po tom, co to bude ta další věc a čili proto mě napadl mírný přepal duše národa. Jak se k ní dostat, jak k ní mluvit, čím zrovna žije, čím zrovna žijou ty lidi, protože i sami dobře víte, jsem dlouhý trošku, co?
0: Ne, tady, tady se z formátu, kde můžeš být dlouhej. My tě poslouchat.
1: Tak jako v jo. Jednou se mi povedlo mít asi půlhodinovou souvku třetí úrovně, když jsem měl nějakou přednášku, což byla z holí věty. Byla vsuvka druhý úrovně, pak třetí. Posluchači na mě koukali, jako chytali se, já jsem pak rychle tu souvku druhý úrovně uzavřel a pak i tu holou větu a nikdo nevěděl, o čem se se bavili, jo. Takže pro Ale některé lidi to umějí. Já to teda jako trénuju. Protože si myslím, že to je jako jako fajn záležitost. Takže... Strukturovat svůj projev, myslíš? Strukturovat svůj projev a možná tam dávat nějaký nachechytávky na ty lidi, jo. aby drželi tu pozornost. Při dlouhá, při dlouhých větách ji moc nedrží, takže končím dlouhou větu. Teď je to na vás. Ty jsi
0: zmínil uh, Junga uh, integraci tem, temného, nebo jak on to říkal, stínu vlastně což je asi proces, který sám na sobě si jako vyzkoušel. Doporučuješ ho i lidem, protože asi tušíme, už podle reakcí teďka, když jsme oznámili, že, že chystáme intervju, že spousta lidí na to čeká jako s krvežíznivým očekáváním a s nějakou jako velice negativní emocí vůči tobě. Chápeš tu emoci a vlastně čekáš, že ji že časem ty lidi vlastně jako Jung, Jungiansky
1: jako uh, Jestli si ptali, jestli někomu něco doporučuju. No toho Junga jako doporučuju vlastně v té svý knize, takže doporučuju hlavně, aby pak se zajímali teda, až se mi to třeba někde povede dodělat, tak doporučuji, aby se zajímali hlavně teda o tu knihu, která mi přijde uh, jako zajímavější už, protože teda autorsky se <laughs> nějak, nějak víc podílím jenom jako čtenář. A to, co říkali, je jako zajímavý. Já jsem v roce 2013 začal být nějak malinko exponovaný v souvislosti s tím, že jsem začal dělat, nebo začal jsem dělat spolu s týmem, s ostatníma. Jsme začali dělat novou značku, ano, 2011, jsme dali pryč 2011 a vykřičníček a nějaký slogan, co tam byl. A pak, když byly ty první volby, tak postupem času jsem zjišťoval, že ty lidi mi něco adresujou. Ačkoliv by to měli adresovat vlastně těm politikům, mm-hmm. tak mi něco adresou. Asi to bylo tím, že já jsem byl nadšený vlastně z toho prvního, což nebylo vítězství, ale bylo to druhý místo. Ale překvapivý druhý místo ve volbách do poslanské sněmovny v roce 2013. Vsuvka, zkusíme to. Jo. Já jsem si každý den při čištění zubů ten rok jsem si říkal, že bych si přál, aby to bylo aspoň 16,5, což byl výsledek TOP, 0, top 09 v roce 2010. Podle mě skvělej, tak jsem si říkal, ať je to aspoň 16,5. Nakonec to bylo 18,65 nebo 75, už nevím. 65. Myslím. 65. Tak jsem na to koukal, byl jsem šťastný, že se mi povedlo to číslo, Vlastně a další rok jsem si o tom udělal. Jsem si říkal, třeba to někomu pomůže, třeba to pomůže lidem, který by chtěli tu práci dělat, nebo do té politiky jít. Nebo dělat věci, jako dělám já, protože ty věci, co dělám já, nebo co děláme my, se do té by nedělali. Dělali se jiným způsobem. Tak jsem si udělal přednášku, ve které jsem vlastně vysvětlil svoji motivaci, proč do toho jdu. Vysvětlil jsem, co považuji za to důležité a, a to dobrý, co máme, jak se to má dělat, jak se ta kampaň má dělat. A tu vidělo hodně lidí a pak mi začali psát. A jak se ptáš na to, že psali a postupem let, jak to šlo se mnou dál, tak chopitelně, nějaký vlná, byla celá škála, jo. A to si můžeš vybrat. Já jsem si hrál takovou hru, že jsem si vždycky říkal, jak ta škála bude vypadat a očekával jsem od autorů, ať už bezejmených nebo autorů velkého čím jakéhokoliv jména. Tu reakci od celý škály, od, od vlastně, což je takový až pohádkový dětský koncept, jako zlo. Jo, my se s tím dospělí lidi tohle ten koncept nepoužívají, ale děti, jo, po absolutní dobro. A jediná věc, co má smysl. A samozřejmě od tý škály, že vlastně já jsem ten hlavní, což jako nechci komentovat, až po, že jsem vlastně maskot, který jenom kryje ty hlavní. Já jsem si to... Jako s určitou zálibu jsem si to četl. A občas se našel někdo nový, kdo tam napsal něco nového, co jsem ještě nečetl. A vlastně jsem si uvědomil, a to mi změnilo život, vlastně. Když si říkáme, kdo to vyjadruje, vlastně kdo, nebo koho to vyjadruje. Vždycky to vyjadruje toho člověka, jeho pohled na svět. Jeho úhel pohledu závěra soud, takže vlastně to vypovídá o něm, jo? není to výpověď o mně. Vlastně, jo. A já jsem se rozhodl vlastně asi se dvěma výjimkami, hmm, svojí práci, nebo naší práci, nebo sám sebe. Nekomentovat. Teďka, se to jako, teďka jsem to uzavřel. E, po deseti letech, když jsem, e, když jsem jako odešel a rozhodl jsem se o tom mluvit. Mm-hmm. Z hlediska vlastně sebe, své práce, toho, co jsem si dozvěděl, je to samozřejmě... Bych si přál, aby to inspirovalo lidi, kteří e, by chtěli ty věci dělat. Protože si myslím, že ta věc má velký smysl. A další velký smysl, o kterým jsem se snažil já a mý kolegové, totální profíci, se kterými jsem měl to štěstí dělat, je, aby ta věc byla, aby co nejlíp, aby byla co nejlepší, aby byla koncepčně myšlenkově vizuálně po všech stránkách prostě skvělá, aby byla perfektní. Protože si myslím, že to je zapotřebí. Takže když se mě ptáš, jestli uh, si z toho něco dělám, hmm. řeknu, že z jedné věcí jsem si něco dělal, Tečka nedávno, ano, stala se jednou za těch deset let věce, který jsem si něco dělal. Ve smyslu zpětné vazby. Jo, ve smyslu zpětné vazby. Eee, rovnou, jako to řeknu, jak to je. Napsal mi kamarád který ho znám jako hodně let, a máme spolu spoustu jako společných věcí a podporujeme se. Jak mi napsal, že končí přátelství, tak to mi si tak můžu říct, plakal. To hmm. jsem op, vlastně ne, bych řekl, oplakal. Já tady moc nepláču napláču někdy jindy, většinou dojetí nebo, nebo smíchy, ale tu věc jsem oplakal tu toho, že jsem o to přátelství přišel, život je dál, třeba se ještě někdy potkáme, jestli nemám ho rád, a to je tak všechno.
0: A je fér říct, že, že vlastně ten politický marketing, vždycky se říká, to je vlastně úplně stejný jako ten klasický marketing, je to jenom jako nějaký věci se tam dělají jinak, já s tím úplně nesouhlasím, Um, ale je fér říct, že, um, protože ten klasický marketing na produkty samozřejmě taky může vyvolávat jako negativní zpětní vazby, ale ta disciplína je hodně jiná v tom, že pracuješ s lidma, který to můžu vnímat tak, že seš nástrojem uh, něčeho, s čím nesouhlasí, myslíš si, že to je špatně, a vlastně, pokud do toho jdeš, tak musíš být smířený s tím, že tyhle ty situace, které můžeš ve finále oplakat, jako na, nastanou. Že to není, že ti někdo vyčítá, to s udali reklamu na prací prášek, ale uh, ty seš součástí zla, který ničí zemi uh, a nebudeme přátelé. Nebo, jo, jako prostě ne, že to má tenhle ten rozměr, protože se vlastně nejedná, no ten prášek, ale to, v čem lidi vidějí jako hodnoty
1: a, a e, asi něco vyššího. E, určitě. A určitě je fajn, když v tom vidějí něco vyššího, protože když to, když to pro ně je důležitý, tak bych řekl, že to je určitě fajn. Určitě bych řekl, že jsme přispěli k totálnímu vzestupu zájmu o politiku a děních zemi, jako, tak jak to tady snad chci říkat, nikdy nebylo, nejsem jako nechci dělat historické soudy. E, takže bych řekl, že si se s tím musí někdo smířit. No, Neslíš, jestli, jako napadá napadla mě že Jsem smířený, že si dneska jako šel jsem tou cestou Já jsem si smířený.
0: Díky, že jste se dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše podporovatele a předplatitele na platformách patreon.com, herohero.com a gazetist. Čeká vás ještě pořádná nálož. Ten díl je rekordní má tři a čtvrt hodiny nejdelší díl historii. Ačkoliv se Marek nechtěl úplně bavit o té poslední kampani prezidentské, tak jsme, s ní, tak jsme o ní hodně debatovali velkou část toho času. Bavili jsme se o hranicích politického marketingu, jestli jsou jenom v legislativě nebo jsou tam i nějaké morální hranice, proč ho vyloučili z Art Directors Clubu a co to pro něj znamená. Vyjádřil se k jednotlivým protikandidátům Danuši Nerudové a generálovi Pavlovi a dokonce jsme se koho historicky volil a probrali jsme i sociální sítě jednotlivé, kde Andrej Babiš a Hnutí Ano působili, jak on se na ně jako marketer kouká. A asi 100 dalších otázek. Pokud nás chcete podpořit, tak se prosím přihlašte na platformy Patreon, Gazetisto 100 a Hero Hero a tam to všechno dostanete. Díky.